0: Eu não sei quantos aqui prestaram a atenção na oração que o diácono Antônio fez para abrir a reunião. Não sei se vocês prestaram atenção. Eu prestei. E teve um momento que na oração dele, ele repetiu duas ou três vezes o seguinte, dizendo o seguinte na oração pedindo a Deus para que a gente tenha uma fé saudável. Ele orou isso. Ele está me ouvindo lá atrás. Estou sendo orou assim? Para que Deus nos dê uma fé saudável. Uma fé saudável. Diga comigo, fé saudável. Hum. Marluce, fé saudável. fé saudável, eu achei isso interessante, então abra sua bíblia, mesmo assentados, no segundo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim ó, Paulo diz a Timóteo assim, guardo recordação da tua fé, da tua fé o quê? Sem o quê? Sem? Tua fé sem? Fingimento. Meu Deus, que nesses minutos de reflexão, tu estejas ministrando aos nossos corações, através da tua palavra, nós assim oramos em nome de Jesus. Então, quer dizer que, na fé de uma pessoa ela pode ter traços de, de fingimento é uma fé não saudável uma fé que tem traços de fingimento não pode ser uma fé saudável Paulo está então dizendo a Timóteo guardo recordação da tua fé sem fingimento de onde eu entendo, vocês devem entender também, que muitas pessoas que se dizem crentes em Jesus Cristo podem ser fingidas, concordam? Então a fé, ela pode possuir, ela pode ter traços de fingimento. Ou seja, a pessoa diz ser aquilo que na realidade não é. Sabe aquele negócio do denorex, parece, mas não é? Quem tem mais de 35 anos lembra disso. Segunda coisa. Outro versículo. 1 Timóteo 1, 5. Primeira carta, nós lemos a segunda. Agora volta um pouquinho. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ele fala assim, ó. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor... E de uma fé sem hipocrisia. Olha que coisa interessante. Então a fé, ela pode ter traços de fingimento. E a fé, ela pode ter traços de, também de hipocrisia. Vamos lá, traduzindo. O que que significa uma pessoa hipócrita? Alguém pode me dizer? Uma pessoa? Falsa. Uma pessoa falsa dissimulada, onde no coração dela, o coração dela carece de sinceridade, é o hipócrita, Jesus disse aos doutores da lei, da lei vocês são hipócritas, porque vocês mandam o povo fazer ou guardar certos princípios da lei, mas vocês mesmos não, não guardam, isso é hipocrisia, vocês são falsos, então a fé, ela pode ter traços de fingimento, a fé, ela pode ter traços de, de hipocrisia. Continuando. Vamos ler agora Timóteo. Estou tentando ser bem didático, bem devagar hoje, tá bom? Mesmo porque eu preguei de manhã, minha voz está um pouquinho desgastada. Paulo a Tito diz. Tito, capítulo 1, versículo 13. Olha o que ele vai dizer, olha. Cretenses sempre mentirosos. Aí Paulo diz assim no verso 13: repreende-os severamente, para que sejam, para que sejam, para que sejam sadios na fé. Então, os cretenses tinham uma fé doentia. A fé pode ter traços de doença. Que coisa. Então, precisamos ser sadios na fé, saudáveis na fé. É, olha que coisa interessante. Continuando a, na carta de Paulo a Timóteo. Paulo fala assim para Timóteo. O Timóteo, ele diz exatamente assim, tá bom? Rejeita as fábulas, as fábulas de... <risos> não sou eu que estou dizendo é a bíblia que diz primeira carta primeira carta de Paulo Timóteo capítulo 4 versículo 7 o Timóteo rejeita pode colocar aí primeiro Timóteo 4 7 rejeita fábulas de velhas caducas fala lá Francisco velhas caducas Meu Deus. Deus cuidado com fábulas com crendices de velhas caducas na igreja para ou continua? continua tem coisas que as, as pessoas atrelam à fé mas que a rigor, a rigor, a rigor são coisas de fingimento de hipocrisia de doença queridos, não precisa ir muito longe eu era pastor em Copacabana e entrou, veio uma pessoa querendo um ser membro da nossa igreja. A gente recebe, conversa com a pessoa, mas eu, eu sempre digo assim: fica lá, fica na tua igreja, não sai de lá, não, fica lá, permaneça lá. Ela disse assim para mim, pastor, não dá mais. Porque lá agora, lá agora, eu, eu vou dizer isso, não é com alegria, não é com tristeza e pesar na alma. Pô, lá agora, eles vendem bola, a bola que o homem de Deus encheu, o homem de Deus encheu a bola. Uf, você leva a bola para casa, você estoura a bola na sala e os espíritos malignos sairão da casa. Onde que se aprende um negócio desse? Nem Steve Spielberg pensou num troço desse. Aí por aí vai. É a vassoura de fogo, é o sal não sei das contas, é o não sei o que da ungido, irmãos. Paulo está dizendo assim que isso é coisa de velha caduca. Isso é coisa de hipocrisia, gente hipócrita. Isso é coisa, isso, isso é fingimento. Isso é embuste, isso aí é engodo. Agora Tito, mais uma vez. Tito, capítulo 2, versículo 2. Paulo fala assim: "Falou as velhas caducas, né? Acabou não. Tito 2:2. 2. Quanto aos homens idosos, os velhos caducos, Fala aleluia aí Francisco. Quanto aos homens idosos que sejam respeitáveis e sadios na fé. Davi o crente cheio de doença na alma, crente que não passa em barra de escada. Crente que tem medo de sexta-feira 13. Que 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 mais? Gato preto, dirige a vida com horóscopo. Os horóscopos dos zodíacos existem, mas não para dirigir a minha vida. Aí, diante da oração que o Diácono Antônio fez, eu pensei em algumas bases que eu creio que sejam saudáveis para nós sustentarmos a nossa fé. Porque, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos os próximos a sermos levados com todo o vento de doutrina por aí afora. E, e, e essas coisas são sazonais, cada, cada, cada época aparece um troço diferente. Vocês lembram quando era o 12? Era o G12, agora é o 12, a revelação de Deus é o 12. Não sei se está no 14, 15 ou 19, mas era, era um negócio, era a revelação. Dente de ouro, dente de ouro. Bom, parando por aqui. Então, vou, vou pegar o texto base agora, tá bom? Atos dos Apóstolos, meu texto base, capítulo 2, verso 42. Vamos tirar quatro pontinhos aqui nesse texto... Que eu creio que sejam. que podem servir de base para que nós tenhamos uma fé saudável, uma fé sem fingimento, uma fé sem hipocrisia, uma fé saudável, uma fé sem, sem fábulas de coisas e crendices. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, apenas. Atos 2, 42, apenas. Diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você pode encontrar, certamente, outros textos, que possam embasar a sua fé e você ter uma fé saudável. Mas eu já achei isso aqui muito fácil de lidar com esse texto e quero comentar um pouquinho sobre esse texto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você quer ter uma fé saudável diante de Deus? Persevere na doutrina dos apóstolos. Clareia isso. O que, o que, o que pode significar para nós doutrina dos apóstolos? Me ouçam. Pedro não ensinou, Paulo não ensinou, Timóteo não ensinou, Marcos nem passou perto, João menos ainda, não está, a coisa não está no texto sagrado, não siga, não vá em frente, não obedeça, é, na, eu preciso fundamentar a minha fé primeiro, na doutrina dos apóstolos, ensinamentos que dão fundamento à nossa fé, porque em cada canto, em cada lugar, em cada esquina, nós encontramos alguém que teve uma revelação especial, querem me deixar trêmulo, de medo, de nervoso, de apavorado, é revelação especial, é uma revelação de última hora, é break news da fé, eu fico arrepiado, eu prefiro as revelações contidas da palavra de Deus em nome de Jesus, e se sair dela, sai correndo, porque o apóstolo ensina, ainda que venha um anjo, ainda que venha um anjo, que pregue o evangelho, que vá além desse, esse anjo é anátema, ele é maldito. Se um anjo, um apóstolo qualquer, um bispo qualquer, um líder religioso, por mais que influente que seja, nacionalmente ou mundialmente falando, ensinou coisa que os apóstolos não ensinaram, não obedeça. Na doutrina dos apóstolos. Estamos aí cheios de revelações especiais. Tem gente querendo fazer releitura da Bíblia, releitura daquilo, reescrever a Bíblia, tirar coisas da Bíblia que estão descontextualizadas para os dias atuais, como se Deus envelhecesse. Permaneça na doutrina dos apóstolos. A meu povo ensinarão entre o santo e o profano a discernir entre o imundo e o limpo. Simples assim. Jesus Cristo diz, é não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Simples assim. João 15,3, o Senhor Jesus diz assim, Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Não é a minha piedade que me limpa, é a palavra de Deus. João 15,3, vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Enquanto ouvimos a palavra, enquanto lemos a palavra, o Espírito Santo vai produzindo uma limpeza na nossa alma. Simples assim. nem sei se deveria falar, mas, não, é coisa, é coisa pouca, mas, há um mês atrás, mais ou menos, alguém aqui, nesse lugar aqui, é, pediu uma ajuda, a gente se propôs ajudar, e, e a pessoa falou assim em seguida, pastor, eu tenho uma revelação para o irmão, eu posso entregar a revelação? Se alguém disser isso para você, o que, que você vai dizer? Entrega, pode, pode. Nós não estamos fechados a revelações e a visões e a profecias. Eu disse para a pessoa, mas saiba de uma coisa, nós vamos fazer juízo de acordo com o que a Bíblia ensina. Nós não julgamos o profeta, nós julgamos a profecia. Ela tem que ter procedência bíblica, correto? E ela falou aqui, pastor, Deus está me revelando que as mulheres da sua igreja Nenhuma delas vai para o céu. Inclusive você, Thelma. <risos> Inclusive você, Thelma. <risos> Com esse sapato aí, nem pensar. <risos> Com esse sapato. Eu, eu, eu... Sim, senhor, na hora eu não ri, eu não brinquei, porque eu fiquei tão triste. Eu fiquei tão triste. Sim, não tem não um mês. Não tem um mês, eu Fiquei tão triste. Eu fiquei triste, não pelo fato daquela jovem senhora ter me dito isso, mas eu fiquei triste pelo líder que ensinou isso para ela. Alguém ensinou aquilo para ela. Aí eu disse, mas por quê? Tem tantas mulheres aqui de Deus... Foi explicando as razões pelas quais ela cria que não ia para o céu. E falou uma série de coisas, de brinco, de batom, de blush, de calça comprida, uma série de coisas, irmãos. João 17, capítulo 17, o Senhor Jesus diz assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somos santificados pela palavra. Doutrina dos apóstolos é permanecer, é fundamentados naquilo que os apóstolos ensinaram, que a Bíblia ensina. Tá bom, vamos andar e viver decentemente, mas roupa não salva. Muito bem, vamos andar e viver decentemente, mas corte de cabelo não salva cor de roupa, aleluia, glória a Deus, não salva, amém irmão? Amém. Mandaram uma carta maranata dizendo que eu era, que eu era, que eu era um troço feio aí, é, que eu era, oi? Não é gótico não, gótico é bom, é. maçô, porque só andava de preto, meu Deus, se eu andar de branco, vão dizer que eu sou macumbeiro, ou médico, ou vendedor de quebra-queixo. Ué, é a turma que anda de branco. O roupa não salva ninguém, brinco não salva ninguém, cor de tecido não salva ninguém, não santifica ninguém. Doutrina dos apóstolos. Quer ter uma fé saudável? Começa a ler a Bíblia e foque a sua vida na palavra de Deus. Segunda coisa, na comunhão. Já, já viram o andar que tem agora dos desigrejados? As pessoas não veem mais, não veem mais a importância do estarem reunidas em comunhão com a igreja. Aqui, olha, na comunhão termos alvos e objetivos, sabe, juntos, estarmos em sintonia uns com os outros, ó, oh, quão bom e com agradável é, diz o Salmo, que, que os irmãos vivam em união, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, você é uma pessoa falha, eu sou uma pessoa falha, mas Deus ainda trabalha através da igreja, na comunhão, ações e sentimentos que fortalecem a unidade. Ações e sentimentos que fortalecem a nossa, a, un, a nossa unidade. Fé saudável, ensinamento dos apóstolos. Fé saudável, comunhão. O texto sagrado vai dizer que muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo em, em função da unidade deles. Existe cura através da unidade. Existe salvação através da unidade. Enquanto estavam unidos, diz o texto sagrado, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha o texto que diz, se andarmos na luz, se andarmos juntos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros... E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Dito isso, por favor, esmere-se para não ser o último a chegar na igreja e o primeiro a sair. E essa foi mal. Tem gente que é assim. É o último a chegar na igreja. Chegou, sentou. E eu, quando passou em pé, já saiu. Ele não quer ter comunhão com ninguém. Ele é um lobo solitário. Ovelha não é solitária, mas lobo é. Lobo solitário pois bem, precisamos de desfrutar de comunhão todos, Jesus Cristo em oração em João 17 diz para que todos sejam um assim como eu sou um contigo você não é melhor que eu eu não sou melhor que você. Você não é mais pecador que eu, nem eu mais pecador que você. Todos nós fomos lavados e remidos de, de, por causa do mesmo sangue, chamado sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Comunhão uns com os outros. Respeito apesar das diferenças. Repetindo, respeito apesar das nossas diferenças. Você pode até não gostar de mim e tem esse direito mas, por favor, me respeite. Não é? Eu posso até não gostar de alguns de vocês também, tenho direito. Mas preciso respeitar respeitar, inclusive, aproveitando a ocasião pessoas. Deixa eu tentar ser elegante. Pessoas que não creem como eu creio. Pessoas que têm um credo diferente do que o seu. A pessoa tem um credo diferente do seu? O que é credo, pastor? É ter uma religião diferente da sua. Respeite essa pessoa. Essa pessoa faz coisas na sua vida diária que você jamais faria, tudo bem. Mas respeite essa pessoa. Ela tem opiniões diferentes que as suas. Respeite essa pessoa. Ela se veste diferente Respeite essa pessoa Cristianismo é isso É a unidade na diversidade Unidade na diversidade Nas diferenças Imaginem, meu Deus Quem é que aguentaria Três Davi e Silveira numa igreja Ninguém aguentar Quem é que aguentaria Já que ele foi o que falou mais alto Três Francisco numa igreja quem é que aguenta irmãos, esse cara falando, aleluia, aleluia, quem é que aguenta? Quem é que aguenta três agostinhos numa igreja? Eu te conheço cara, mas que as nossas diferenças não levante muros entre nós, muito pelo contrário, precisamos desfrutar de comunhão, relacionamentos interpessoais, amém irmão. Foi o que a igreja evangélica durante muitos anos não fez. E muito pelo contrário, fazia um caminho totalmente diferente. Porque eu sou nascido e criado num lar evangélico. Eu quando tinha nasci num lar evangélico, minha mãe, com muita honra, era da Assembleia de Deus. Aliás, o Brasil tem um pé na Assembleia de Deus. Amém, irmãos? Amém. O Brasil tem um pé na Assembleia de Deus. E aí, eu nasci num lar evangélico, minha mãe na Assembleia de Deus, do Jardim Metrópolis. Meu cabelo era aqui. Meu cabelo era aqui. Eu só não deixo ele aqui de novo, porque eu sei que os chatos vão reclamar. Mas eu gosto de andar cabeludo. Com licença, Deus me deu o cabelo. Ah, Deus me deu o cabelo, que eu vou fazer? A irmãzinha chegou para mim, para que Deus deu esse cabelo e me deu essa pichainha? Irmã, eu não tenho nada a ver com isso. Onde é que eu estava? Sim. E aí, os irmãozinhos lá diziam que o meu cabelo ia queimar no mármore do inferno. Eu ouvi isso dezenas de vezes, que o meu cabelo ia queimar no mármore do inferno. Meus irmãos, só porque eu era cabeludo... Ia queimar o cabelo no mármore do inferno? Aí eu penso hoje, né? Se o meu cabelo fosse queimar no mármore do inferno, onde ia queimar a língua dessa pessoa? Do lado do cabelo. Do lado do cabelo. Sermos mais complacentes, sermos mais... Transigentes, menos intransigentes, mais condescendentes, resumindo, mais misericordiosos uns com os outros. Quer saber de uma coisa? Vai devagar com o teu filho ou com a tua filha. Você já teve a idade deles. Vai devagar. Vai devagar. Seja mais misericordioso seja mais condescendente, seja mais transigente, seja mais complacente, seja um pouquinho mais misericordioso com as pessoas. Terceiro, no partir do pão, então eu preciso observar os escritos dos apóstolos, eu preciso ter comunhão com as pessoas. Terceiro, eu preciso ...estar envolvido no partir do pão. O que significa partir do pão? É a celebração... ...a celebração... ...da unidade... ...através do, daquilo que é sacro... ...daquilo que é santo. A ceia é uma cerimônia... ...sagrada. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Santa. Se eu preciso ter comunhão... nos meus relacionamentos interpessoais... Eu preciso ter comunhão através daquilo que é sagrado, no partir do pão. E como agora vem um grupo dizendo, que eu não preciso da igreja. Tem gente que se arvore e fala assim, eu sou a igreja, eu não preciso da igreja. Mas quando a mãe morre, chama o pastor para fazer o sepultamento. E quando quer casar, os desigrejados quando querem casar, chama o pastor para fazer o casamento da dele. Quando tem um parente na UTI, o pastor é convidado para ir, eu, eu vou, irmãos, eu vou, a gente vai, mas dá vontade de não ir. Só quer os benefícios da igreja? Só vinde a mim, vosso reino, nada? No partir do pão, ceia... Se você é do Senhor Jesus, se você é crê no Senhor Jesus, crê nos ensinamentos dos apóstolos, você precisa valorizar a reunião de santa ceia do Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 6, ele falou assim, se não comerdes, olha o que o Senhor Jesus disse, se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tens parte comigo nem nesse ministério. Quem está falando isso em João 6 é o próprio Senhor Jesus. Eu sei que alguns aqui não vão participar da ceia porque ainda não foram batizados. Mas espero que muito em breve você possa também participar da ceia do Senhor conosco. João, eu falei João 6, João 6 se não comesses a minha carne e beberes de meu sangue, não tens parte comigo nem nesse ministério. Preciso valorizar a unidade, a comunhão, através do que é santo, do que é sagrado, para que eu tenha uma fé saudável, cristianismo nunca foi e nunca será um, um jeito um erem, eremita, eremita, um jeito eremita de ser, qual é o jeito eremita de ser? O eremita é aquele sujeito que se afasta da sociedade e vai para os cantos e recantos do, do mundo e fica lá sozinho. Evangelho de Jesus nunca deu essa orientação. Muito pelo contrário. É ter comunhão uns com os outros. É valorizarmos uns aos outros. Respeitarmos uns aos outros. E, sobretudo, participarmos do que é sagrado juntos. Estou informado, disse Paulo, de que há divisões entre vós. Pô, com relação à ceia, Paulo diz assim, ó, tem gente comendo demais... Ao ponto que algumas pessoas estão passando fome e tem gente bebendo demais ao ponto de embriagar-se. Está em Coríntios 11. Tem gente bebendo demais ao ponto de ficarem embriagadas e gente que não tem no encontra material para ceia. Está havendo divisões e ele repreende severamente as ações da igreja em Corinto que estava havendo divisão até na, na, até na hora de participar do que era sagrado. Ele, ele repreende severamente. E terminando aqui, ele fala, é, nas orações, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer saber de uma coisa? Hoje, eu posso estar, hoje você pode estar precisando de que eu ore por você, mas amanhã eu posso estar precisando de que você ore por mim, ninguém aqui é soberano, ninguém aqui é soberano, nas orações, orarmos uns pelos outros, eu gostei hoje de manhã, depois da reunião da manhã, a nossa a nossa irmã Jô, esposa do pastor Anselmo, ela foi pregar lá na, na nossa igreja em Nova Iguaçu. Ela chegou pertinho de mim com aquele jeitinho dela: Ah, pastor, eu vou, eu vou pregar em Nova Iguaçu. Ora por mim. É bom saber disso, né? Que nós, nós precisamos uns dos outros precisamos uns dos outros, da oração uns dos outros, da compreensão da oração, das lágrimas, da, 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 do momento de contrição, orar, nós precisamos orar uns pelos outros. Eu oro por mim, eu oro por você hoje, amanhã você pode estar orando por mim. Eu estava assistindo, isso deve ter uns 15 anos atrás. Um grande evangelista da época, ele foi um dos primeiros pastores a pregar o evangelho em países comunistas, chamados de cortina de ferro. Mas ele teve um problema, um problema sério, e aí a igreja dele o afastou para ser disciplinado. Foi disciplinado, me parece que por dois anos, ele foi disciplinado. E quando ele volta, ele foi entrevistado por uma rede de televisão. Sabe aquele momento em que o repórter faz uma pergunta e o cameraman foca o rosto da pessoa? O repórter perguntou, o que você faria diferente? E focou assim, bem no rostinho dele. O que você faria diferente hoje? Ele dobrou os joelhos e disse, hoje eu me ajoelharia para as crianças colocarem as mãos na minha cabeça e orarem por mim todos os cultos. Aí a repórter perguntou, mas por quê? Por quê? Porque eu achava que eu era o orador do lugar, que eu era o homem de Deus, que eram as minhas orações, era a minha consagração, era o meu, era o meu envolvimento com Deus. Eu era, era eu que orava, era eu, era eu que era a fortaleza da igreja. Hoje eu entendo que eu preciso das orações, inclusive das crianças, do meu filho, do meu colega de ministério, Quer ter saudável, quer ter, deseja ter fé saudável? Você precisa reconhecer que precisa de oração de alguém. Alguém precisa estar orando por você. E você precisa estar orando por alguém. Eu de vez em quando, eu de vez em quando acho, percebo, sabe? Que, eu, que tem hora que eu tenho vontade de chutar o balde. Ninguém nunca teve vontade de chutar o balde, não? Eu percebo que alguém está orando por mim, falando, vai, cara. Você percebe que é empurrado pela oração de alguém? Eu sei que estão orando por mim, eu sei que estão orando por mim para eu não desistir. Orarmos uns pelos outros, termos comunhão uns com os outros, olharmos as, a, 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 a doutrina dos apóstolos e termos comunhão através do que é sagrado. Isso certamente nos ajudará a termos uma fé saudável.